0: vous informer et vous donner la parole Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE pour une nouvelle saison Il fait chaud, c'est la rentrée et on espère que vous avez passé un bel été On retrouve nos chroniqueuses et chroniqueurs chavillois avec des sujets qui vous concernent Est-ce que d'abord vous allez bien ici autour de la table
1: Oui, oui. Alors, on, on est en forme, on est déterminé, on est, on a plein d'idées
0: alors justement, Monique Couton, on va commencer par ta chronique. Donc tu vas faire le, tu vas faire une rentrée théâtrale avec Agnès Delcourt, puis tu parleras ensuite des transports en commun, accompagné de Jonathan Bor.
1: Et je donnerai quelques petites infos de rentrée, puisqu'effectivement, c'est la première fois qu'on se retrouve tous et toutes.
0: jean aubert Dufault, tu vas nous parler du renouvellement des forêts, forêts de fausse repose, tout ce qui s'est passé cet oui. été.
2: Effectivement, c'est un sujet central euh, et un rapport remis au ministère de l'Agriculture durant cet été donc, propose une méthodologie précise afin de renouveler les forêts publiques pour mieux les exploiter. Et bah, cela, bien entendu, fait hurler les associations et a raison.
0: Et on finira avec Alain de Frémont qui va commencer par une exposition en plein air, les extatiques.
3: Tout à fait, c'est pas une exposition, c'est une double exposition. L'art au grand air.
0: On commence tout de suite avec la chronique de Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Eh bien, bonjour Agnès, nous sommes ravis de te revoir. revoir. C'est la rentrée et la compagnie La Filiade a de nombreux projets. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par les cours de théâtre que tu proposes euh, Quels sont-ils euh, cette année euh, Et peux-tu nous dire aussi comment tu travailles avec des groupes d'âge différents oui, ben bonjour, bonjour à
4: tous. Je suis ravie de revenir dans cette radio si sympathique et d'y être invitée, bien sûr. Alors, en fait, oui, les cours sont en train de se mettre en place. On va démarrer la semaine du 19 septembre avec un cours adulte, un cours enfant et un cours adolescent. Voilà, donc les cours auront lieu, salle mosaïque, à partir de 17h le mardi jusqu'à 21h30 à peu près. Et le lundi, un autre cours va s'ouvrir sans doute à 19h jusqu'à 21h à la Passerelle des Arts. Et si, euh, comme il y a pas mal de demandes, enfin j'espère qu'il va y en avoir encore davantage, on pourra éventuellement ouvrir une deuxième session un mercredi à 17h jusqu'à 18h30
1: pour les plus jeunes. Est-ce c'est toujours très intéressant de savoir, j'imagine que tu ne travailles pas du tout de la même façon quand tu as des enfants qui démarrent, bon, et des adultes. Qu'est-ce qui peut euh, effectivement euh, donner confiance à des petits euh, de, pour participer à des cours de théâtre Comment tu t'y prends voilà. Alors, bah, Je travaille beaucoup
4: sur... Euh ce qu'on appelle la cohésion du groupe donc il y a beaucoup de petits exercices euh, durant les premiers cours et on essaie vraiment de se mettre en confiance et moi j'ai l'habitude de travailler avec les enfants et les adultes, je, je me mets au même niveau, en quelque sorte, que je fais les, exactement les mêmes exercices, je leur montre, et je crois qu'à partir de, de ce moment-là, quand on arrive à, à créer cette, cette cohésion d'équipe, cette confiance qu'on a vis-à-vis -vis les uns des autres, je leur explique toujours qu'il n'y a, a pas de vedette dans notre cours, tout le monde est au même niveau, on travaille tous de la même façon, on s'entraide quand il y a des petites difficultés, mais pour moi, ce ne sont pas des difficultés, c'est l'occasion d'aborder différemment euh, euh, un sujet, euh, une situation, un personnage. Et puis petit à petit, après, on, évidemment, on commence à travailler plus sur des textes et à construire ce qu'on appelle des personnages. Alors évidemment, avec des adultes euh, un peu confirmés ou même débutants, ça va évidemment un petit peu plus vite, ou, ou, ou pas d'ailleurs, ou pas. Et j'utilise un peu l'improvisation, mais pas, pas très souvent, parce que je trouve que c'est un exercice particulier,
1: compliqué pour des débutants et, et même pour des confirmés. Voilà. Bon, écoutez, merci en tout cas. Bon, je pense que ça peut être vraiment une activité très enrichissante, effectivement, oui. pour euh, tous les groupes d'âge d'ailleurs. Alors, tes projets pour cette année, quels sont-ils Alors,
4: alors c'est vrai que j'ai pas mal de, de projets euh, sur le feu. Alors, j'espère qu'ils aboutiront tous cette année, mais euh, tout dépend un petit peu de, aussi des emplois du temps, aussi des, des, des comédiens hein, que je sollicite. Euh, le premier, celui qui me tient le plus à cœur, c'est euh, la création d'Enfants de, fantômes. Enfant fantôme, c'est une pièce que j'ai écrite euh, il y a maintenant trois ans. Et c'est ce, une pièce par tableau. Enfin, j'aime bien écrire hein, des tableaux. <rire> voilà, c'est un peu le, ma, ma façon d'écrire. Euh, qui relate euh, différentes situations d'enfants dans des pays en guerre, qui subissent la guerre. Et euh, j'ai pris euh, le Yémen, la Syrie, la rafle du Veldiv aussi... C'est une pièce un peu à tiroir qui peut être euh, agrémentée de d'autres tableaux. Là, je suis en train d'écrire un tableau sur l'Ukraine, voilà. Et donc, c'est le regard des enfants vis-à-vis -vis de la guerre, parce que bah parfois ils comprennent pas ce qui se passe tout simplement. Et puis il y a des choses tout à fait basiques euh, euh, de leur vie quotidienne qui qui sont complètement transformées. Et, et c'est leur manière de l'exprimer entre eux. Alors, il y a quelques adultes hein, dans la pièce, mais c'est surtout les enfants qui parlent, voilà. Et donc, j'organise une audition euh, mercredi 27 septembre. Euh, J'ai quelques, déjà quelques enfants et adolescents, mais il en, il en manque encore quelques-uns. Donc, euh, vous pouvez vous inscrire sur le, le site de lafiliade.fr. Et euh, je vous donnerai toutes les infos concernant euh, l'heure, surtout, et le lieu. Mais c'est fixé mercredi
1: 27 septembre. Entendu. Et alors, donc ça, pour les enfants et les adolescents, quelques adultes, oui. mais alors, pour ton théâtre, spécifiquement adulte, qu'est-ce que tu as comme projet Alors, il euh,
4: ben y, y a le projet d'éballage qui, euh, voilà, la performance. En même temps, j'écris aussi une pièce sur les femmes d'Emile de, de, Zola. Et euh, je suis en train de recueillir des témoignages de femmes libanaises donc, qui ont aussi vécu la guerre. Et, et D'ailleurs, ça pourrait être aussi une façon d'associer euh, l'enfant fantôme et, et les, 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 les femmes libanaises dans la, dans la guerre. Voilà. Mais bon, l'actualité, c'est quand même déballage, <rire> Voilà qui est une performance qui a été créée euh, il y a 3-4 ans maintenant, euh, au départ avec sept comédiennes, euh, mais qui évolue au fil du temps, au fil des lieux dans lesquels on se produit. Ce sont toujours, alors j'ai toujours à cœur de parler des, des femmes, hein, des situations des femmes, des petites scénettes, souvent euh, à deux, trois, quatre comédiennes, euh, et en, entrecoupées de voix off euh, de femmes qui racontent aussi un événement qui les a euh, marqués dans leur vie de femme ou traumatisées d'ailleurs euh, et en comment dire en fond de scène on a aussi le, la diffusion d'un film qui s'appelle Woman de de Yann Arthus Bertrand c'est une série de témoignages de, de femmes recueillies aux quatre coins du monde euh, voilà et puis il bah, y a des petites surprises parce que c'est une comme le, le terme le dit une performance donc ça ça évolue au fil du temps et des lieux dans lesquels on se produit, voilà et, et puis je crois qu'on a une bonne nouvelle voilà, à annoncer une je surprise, laisse. une bonne voilà. nouvelle à nous annoncer ben non, je te la laisse ah bon
1: nous, voilà,
4: annonce-la nous bon, alors je suis très, très heureuse et ravie et contente. Enfin, voilà, tous les adjectifs vous pouvez mettre. On va jouer déballage le 15 octobre à 17h dans le local de la radio VCE qui nous accueille très, très aimablement. Donc, j'en suis
1: ravie. Les comédiennes aussi. Et. Euh un grand merci, quoi, déjà. Mais bon, à, à vous, merci. Et on tient à dire que c'est dans le cadre, effectivement, de notre contribution à Octobre Rose euh, qu'on fera tourner un chapeau à la voilà, fin du spectacle oui. et que, bon, euh, la, la participation euh, sera reversée à l'Institut Curie pour la recherche... Euh, contre le cancer. Donc on vous dit dimanche 15 octobre 17h, inscrivez-vous parce que vous savez que effectivement le nombre de places est un petit peu limité ceci dit on a quand même de quoi vous accueillir. Donc, Alors euh, comment on s'inscrit On s'inscrit auprès de où vivons, Chaville, ensemble, donc sur notre… Robazoutlook.fr. Voilà, exactement. Ou éventuellement auprès d'Agnès et louis filiade à travers le site, c'est la la Filiade.fr. c'est voilà. possible. super. Tout à fait.
0: Très bien, merci beaucoup, merci Agnès Delcourt. On passe à la deuxième partie, puisqu'on a parlé, souvenez-vous au début, des transports en commun avec Jonathan Bord et Monique Couteau, toujours… Alors, Jonathan, tu as découvert un site intéressant dont tu voudrais d'abord nous parler. Ben oui, effectivement, Jonathan,
5: euh, c'était un site intéressant parce que euh, on se déplaçait devenu de plus en plus cher et compliqué en Ile-de-France. On est nombreux à chercher des moyens de locomotion alternatifs et je vais vous parler en particulier aujourd'hui du covoiturage dont il est fait finalement assez peu de publicité. Alors évidemment une voiture ça pollue mais si elle est utilisée pour transporter deux personnes ou plus au lieu d'une c'est toujours ça de mieux d'autant que ça réduit les coûts. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai récemment appris deux choses. Il existe désormais un forfait de mobilité durable pour se rendre à son travail. C'est pris en charge par l'employeur. Au départ, c'est surtout une manière pratique pour inciter les gens à venir en vélo. Mais figurez-vous que le dispositif a aussi été élargi au trajet effectué en covoiturage. C'est un forfait qui peut se monter jusqu'à 800 euros par an. Et c'est en place dans beaucoup d'entreprises du privé et depuis un an et demi également dans la fonction publique. Donc, euh, renseignez-vous auprès de votre employeur ou de vos OS euh, pour voir ce qu'il en est de
0: votre côté donc il existe des subventions pour le covoiturage mais euh, concrètement quand on habite Chaville euh, et qu'on veut se rendre à son travail au, au quotidien, est-ce que c'est vraiment viable et bien voilà, c'est une question voilà. euh, légitime. En fait, il existe désormais une base de
5: données qui permet de répondre précisément à cette question ou en tout cas de s'en donner une idée. La base s'appelle Trajet réalisé en covoiturage, registre de preuves de covoiturage. Donc c'est une base qui est née de l'utilité pour les salariés de devoir prouver à leur employeur qu'ils utilisent bien ce mode de transport. Donc la base, elle va anonymiser l'ensemble des trajets courte distance répertoriés sur les principales plateformes en ligne de covoiturage en mai 2023, par exemple, on voit qu'on comptait 215 trajets individuels au départ de Chaville et 207 à l'arrivée. Donc ce n'est pas complètement négligeable, même si ça a rapporté à l'échelle d'une ville de 20 000 habitants, évidemment. Donc, En tout cas, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que ça confirme la viabilité d'un covoiturage qui ne se limiterait pas qu'aux trajets longue distance. Donc au contraire, l'essentiel des villes desservies par ces trajets sont en région parisienne. On a pêle-mêle Paris, évidemment, mais aussi Boulogne-Millancourt, Meudon, Les Mureaux, Les Ulysses, Malakoff. ici. Moulineau, Bussy-Saint-Georges, louve garche Garches, je ne vais pas les, tous les faire j'en passe beaucoup, mais il y, y a vraiment une diversité des trajets, on voit que ça reste des trajets locaux, certains étant effectués finalement très régulièrement donc, ça montre la potentialité de développement de ce mode de transport qui, sans être l'idéal, reste toujours plus vertueux qu'un usage unique de son véhicule et qui paraît particulièrement adapté pour des trajets de banlieue à banlieue. Donc, encore faudrait-il qu'on en fasse la publicité et ces choses faites à ce micro. <rire> si vous souhaitez vous renseigner, vous aurez un lien dans le texte en description vers la liste des principaux opérateurs en ligne, tels que répertoriés aujourd'hui. Donc, ce sont ces sites-là qui mettent en relation les personnes qui proposent les trajets et les personnes qui en cherchent.
1: Voilà, merci, je attend, hein, d'autant plus que les problèmes sur euh, les lignes euh, SNCF sont loin d'être euh, terminés. Hein. Il y a beaucoup de travaux prévus sur les lignes Montparnasse, donc euh, les trains s'arrêtent parfois à 21h, parfois à 23h, enfin bon, et ça va durer des mois, qu'on a encore subi euh, depuis le début septembre des trains supprimés sans, euh, sans raison spécifique, que ce oui, oui. soit sur le RERC, la ligne Montparnasse, voire la ligne Saint-Lazare. Donc euh, effectivement, euh, on a bien besoin peut-être d'avoir d'autres solutions. Euh, petite information quand même aussi pour ceux qui empruntent tard le bus 171. Euh, on peut demander au chauffeur de bus ah oui. de s'arrêter entre deux arrêts à partir de 22h euh, de façon à pouvoir descendre pas trop loin de son domicile et éviter éventuellement euh, des risques d'agression euh, bon, euh, aux heures tardives. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à le demander. Hein, C'est pour toute île de france mobile.
0: Merci Monique Tu avais quelque chose peut-être à rajouter aussi Alors, Puisque c'est la rentrée euh, Tu avais envie évidemment de parler des écoles Alors
1: j'avais envie de parler des écoles J'avais envie de dire que le jour de la rentrée Enfin la semaine de rentrée euh, Il manquait quand même euh, six enseignants au collège Jean Moulin Je n'ai pas toutes les disciplines Mais enfin c'était varié Histoire géo, techno, physique, chimie, musique, etc Donc euh, on va suivre euh, ça depuis j'ai aussi appris qu'on demandait aux parents dans certaines écoles, à chaque parent, de fournir une ramette de papier et des piles. Bon, euh, on a, il faudra bien qu'on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire qu'une école publique gratuite pour tous et toutes. Enfin, je voudrais absolument attirer votre attention et votre participation si possible au concert caritatif qui est donné au profit du Secours Populaire le dimanche 24 septembre à 15h à Latrium à Chaville. C'est White Spirit qui chante, Frank Sinatra et Stevie Wonder. L'entrée est à 12 euros. Euh, C'est important... Euh, d'y participer parce que vous savez, on, on en parlera la prochaine fois, mais que le Secours Populaire, comme toutes les, les, les associations caritatives, sont dans de très graves difficultés financières. Elles ont un mal fou euh, à faire face aux demandes croissantes de gens qui ont besoin d'aide. Donc, euh, venez ou de toute façon, prenez des billets, hein, vous pouvez les réserver sur euh, helloasso.fr <rire> ou alors venir prendre vos billets sur place. Donc, euh, on vous attend nombreux.
0: Et on mettra les liens dans la description. Voilà.
1: Alors, j'ai une dernière information, hein, excusez-moi, mais là, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est la de rentrée. Dernières euh, voilà, je voudrais dire que à Chaville, comme ailleurs, euh, certains d'entre nous, d'entre vous, euh, ont été concernés par la réforme des retraites euh, qui est passée il y a quelques temps. Et que pour les premiers concernés par la réforme, pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961, euh, il y a eu, et euh, il y a, d'après ce qui nous remonte, beaucoup de problèmes parce qu'il y a d'énormes dysfonctionnements. Donc si vous êtes concernés à Chaville, si vous connaissez des gens qui sont concernés, s'ils ont envie de témoigner, ben, écoutez... Euh, dites-le nous, envoyez-les nous et puis aussi euh, on termine par un appel général pour cette chronique euh, du quotidien euh, nous traitons régulièrement des sujets euh, différents, variés etc mais peut-être euh, avez-vous envie de nous entendre parler d'un certain nombre de choses auxquelles nous n'aurions pas pensé, donc si vous avez des envies particulières. Si c'est réalisable par nous-mêmes, eh bien, nous le ferons avec plaisir. Voilà, merci, merci. Jonathan.
0: Merci beaucoup Monique, c'est très complet. Merci Jonathan Bord. On passe tout de suite à la chronique Terre à Terre. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Alors, si l'on en croit un article publié par nos confrères du Média reporter, le ministère de l'Agriculture avait commandé une étude afin d'exploiter plus efficacement les
2: forêts. Alors, en réalité, il convient de nuancer. Donc, euh, il s'agit en fait d'une étude réalisée spontanément par un certain nombre de membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois, remis le 26 juillet au ministère de l'Agriculture. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, ce Conseil supérieur de la forêt et du bois rassemble des administrations, des collectivités territoriales, des propriétaires forestiers, des organisations de producteurs, des gestionnaires forestiers professionnels, des experts forestiers et d'autres parties prenantes dans la forêt et le bois. Donc les travaux du Conseil national de l'industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Alors, il est associé à l'élaboration et au suivi et à l'évaluation du programme national de la forêt et du bois. Donc, ce sont des acteurs inféodés à cette filière et à son développement économique, industriel ou non. Alors, ce sont donc des acteurs économiques. Leurs études ne sont-elles pas orientées, finalement Absolument. Alors n'oublions pas que nos forêts dépendent de ce qui est une aberration du ministère de l'Agriculture alors qu'en tant que poumon vert, elles ne devraient pas être considérées comme de simples cultures que l'on monnaie venant remplir une ligne sur le budget de fonctionnement de l'État et de l'ONF. J'ai toujours cru personnellement que les agents des services publics tels que l'ONF auraient dû être dédiés à l'entretien et au maintien de nos forêts en gérant une forme d'exploitation plus juste et dédiée essentiellement au bois d'œuvre et non à l'exportation. Ce type d'exploitation ne nécessiterait absolument aucune intervention de replantation car nous en avons déjà parlé, les jets, écureuils ainsi que le vent se chargent naturellement du renouvellement de la forêt. Alors, il faut savoir que sur des millions de graines et fruits disséminés chaque année, seules quelques-unes donneront un arbre pérenne. Mais ainsi, lorsqu'un arbre trouve sa place, il pousse bien et n'est pas malade, contrairement aux replantations qu'effectue l'ONF, car dans ce cas, on force en quelque sorte l'arbre à pousser à un emplacement pas forcément idéal pour lui. De plus, on a par le passé intégré à notre parc forestier les pins de Douglas et d'autres résineux qui ont permis l'arrivée d'un cortège de ravageurs du bois il faut savoir entre autres que les insectes xylophages ravageurs des maisons ont une préférence pour les essences de résineux. Alors, par exemple, les larves de Capricorne, c'est un gros scarabée qui cause d'énormes dégâts dans les charpentes en pin et en cyprès, ne s'attaquent jamais aux poutres de chêne et aux parquets de châtaigniers. Seuls les vrillettes et les petits vers de bois s'y attellent. Mais ce sont des insectes assez faciles à contenir si on s'y prend suffisamment tôt. En effet, pour revenir à l'étude, qu'en ressort-il finalement Alors, Il s'agit d'une étude dédiée à l'optimisation d'exploitation commerciale, comme presque toujours, avec les études suivies par le ministère d'Agriculture. Donc, Elle préconise, dans le cadre du, des renouvellements de nos essences forestières, d'effectuer des coupes rases sur 10% de l'ensemble de la surface forestière française d'ici à 10 ans. Donc euh, cela permettra à l'État d'afficher son objectif de planter un milliard d'arbres d'ici à 2030. Donc c'est
0: là qu'il a du prix finalement.
2: Il est, oui. Si
0: l'État a autant voir plus d'arbres qu'il n'en replante. T'as
2: tout compris. Ouais, <rire> Emmanuel Macron s'est engagé à planter un, arbre, un milliard d'arbres, mais il n'a jamais été abordé le sujet des arbres exploités, ou du moins le sujet épineux a été soigneusement évité. Donc le rapport brandit la menace de la perte de 2,6 millions d'hectares soit 15% de nos forêts à cause du réchauffement climatique. Il s'agirait donc d'appliquer les remèdes préconisés aux maux causés par l'homme, à savoir une exploitation accrue sur 10 ans afin de sécuriser l'environnement pour par la suite pouvoir mieux l'exploiter. Donc euh, ces fameux couloirs de 4 mètres dont nous avons déjà parlé tous les 24 mètres feraient double emploi, barrage contre la propagation des incendies et couloir d'exploitation. Donc à ces arguments, nous pourrions opposer, et nous l'avons déjà fait, euh, qu'une forêt en bonne santé avec une canopée dense hein, favorise le maintien de l'humidité euh, au sol et protège naturellement contre les incendies et les maladies en tout genre, qui sont disséminées du reste le plus souvent par les roues des engins lourds d'exploitation. Donc euh, l'association Canopée ou la fondation Francis Allais l'ont déjà expliqué scientifiquement. Donc une fois encore, si nous laissons la nature trouver sa voie, il n'est nul besoin de planter ou replanter un milliard d'arbres. Cependant, des actions de protection visant à favoriser le vieillissement, et les canopées se suffiraient elles seules. Donc la forêt se régénérant d'elle-même, il n'est point besoin d'intervention humaine, et ce systématiquement...
0: Merci beaucoup Jean-Aubert Dufault. Jonathan Bord, tu veux rajouter quelque chose Oui, merci.
5: Rappelons aussi que euh, euh, Vivant Chaville Ensemble, qui tient cette radio-là, est co-signataire de la pétition euh, de défense de la forêt de Meudon, euh, dont vous trouverez également les liens. On les a diffusés déjà plusieurs fois et la pétition suit toujours son cours.
0: Merci Jonathan Bord. On passe tout de suite à la chronique culture avec Alain de Frémont. Avec Alain de Frémont. Alain, aujourd'hui, tu nous proposes une double exposition à ciel ouvert.
3: Oui, bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Les Extatiques, qualifiés de l'art au grand air, est une exposition d'art contemporain à ciel ouvert et gratuite, qui se déploie sur deux sites le parvis de la Défense et les jardins de la scène musicale de Boulogne-Billancourt.
0: Alors, c'est une exposition permanente
3: non, l'édition 2023 se termine au 1er octobre, ne perdez donc pas de temps.
0: Et alors, est-ce que c'est quoi C'est une première ou ça, ça a déjà été... Euh...
3: Non plus. Euh, cette exposition a été imaginée en 2018 par, par Fabrice Bousteau commissaire de l'exposition, afin de célébrer les 60 ans du quartier de la Défense, pour y intégrer l'art comme moyen d'échange, de plaisir, pour créer du lien. Fort de son succès, les extatiques sont devenus depuis six ans un rendez-vous incontournable de l'art en plein air. De plus, l'esplanade de la Défense, lieu de l'ultra-urbanisme, se prête à merveille à cette exposition, dont les œuvres défient nos sens, transforment notre vision du réel, modifient les perspectives, bref, nous amènent à regarder les lieux autrement. C'est sur cette esplanade que l'on trouve la majorité des œuvres. Seules quelques-unes sont visibles dans les jardins de la scène musicale de Boulogne. Pour cette sixième édition, une sélection d'œuvres d'art, parfois créées spécialement pour cet événement, célèbre les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. On y trouve du béton, du métal ou du verre, le minéral et le végétal, la musique, la verticalité, l'insularité. Sur cette esplanade entourée de buildings, on perd la notion d'échelle, on est enthousiaste ou critique on tente de s'asseoir sur un banc immense, on redécouvre des œuvres d'Arsimoldo, célèbre comme auteur de portraits suggérés par des animaux, des végétaux, des objets subtilement disposés. Bref, on s'émerveille, on s'étonne et on s'amuse en famille. Croyez-moi, c'est vraiment une sortie épatante. Soyez extatiques sur l'esplanade de la Défense et dans les jardins de la scène musicale jusqu'au 1er octobre, mais avant cela... Je voudrais reprendre ce qu'a dit Monique Couteau en introduction de cette émission. N'oubliez pas, 60 choristes vous attendent le 24 septembre à 15h à l'atrium. Le groupe Wild Spirit vous enchantera avec les chansons de Frank Sinatra et de Stevie Wonder.
0: A la semaine prochaine Merci beaucoup Alain pour cette découverte, cette nouvelle découverte. C'est la fin de cette émission de rentrée. On se retrouve comme toujours lundi prochain. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.